слухаєте подкаст Громадського радіо. Говоримо про конфлікт, який став публічним між головою українського парламенту Дмитром Разумковим і фракцією «Слуга народу», монобільшістю. Дорогі слухачі та слухачки, якщо ви маєте свою думку з цього приводу, я переконаний, що маєте, телефонуйте 0800 750 490 або ж пишіть на Viber 067 67 4476 і приєднуйтесь до нашої зі Світланою Кушнір розмовою. Доброго вам вечора. Доброго вечора всім. А, чи згодні ви, що саме закон про олігархів насправді став тією точкою, коли інтереси, погляди спікера парламенту і монобільшості розійшлись? Частково. Тому що насправді посварила банкову з Грушевського соціологія, яка показує, що у Дмитрія Олександровича Розумкова, точно так, як і у очільника Асоціації міст України Віталія Кличка, позитивний баланс довіри українських громадян, не дивлячись на те, що у президента негативний, тобто антирейтинг вже, знаєте, пішов так далі-далі за шкаль. Тому, тому будь-які рухи, які будуть робити ці політики зараз, будуть розглядатися банковою як небезпечні і будуть намагатися не створити самі собі опонентів, хоча вони завжди у політиків, у будь-яких гарних, поганих, найвищих очільників держави, чи, можливо, там міністрів і, або очільників політичних партій, або політичних проєктів, вони завжди є. Це нормальне середовище конкурентне, середовище політичної боротьби. А закон про, законопроект про, так званий законопроект про олігархів, ну, по-перше, він не проти олігархів. Це законопроект, який мав би розширити повноваження для РНБО. Ви знаєте, що в проєкті бюджету на 2022 рік закладено зростання видатків на РНБО, на отримання РНБО майже на 22%. Я тут вам теж поставлю таке історичне питання без відповіді. А навіщо нам фінансувати дорадчий консультативний орган? Ну, насправді він має допомагати президенту приймати рішення, а не управляти, а не влазити в ситуацію, коли він заміщає і судову гілку влади, знаєте, і каральний орган якийсь, і призначає когось контрабандистами, і влазить по роботу суб'єктів господарюючих. Тому ось тут питання таке, знаєте, цікаве. Це перший момент стосовно цього законопроекту, і момент другий це законопроект проти медіа. Проти медіа, які можна буде у спосіб дотичності до тих чи інших фінансово-промислових груп брати, як то кажуть, кнахтю для того, щоб вони були або знищені, ну, як в неугодні, або стали слухняними. І будуть тоді, знаєте, такими паркетними ЗМІ, які будуть розповідати, що все хорошо і політика нашої партії центральна ем, правильна. Тому, о, 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 що, власне, зробив Дмитро Розумков? Він просто взяв і відіслав на вимогу декількох опозиційних фракцій Закон, текст законопроекту для експертизи в Венеціанську комісію, як ми називаємо, або в Комісію за демократію через право, яка має робити аналіз відповідності міжнародним законодавчим нормам тих чи інших 
законодавчих ініціатив. Така практика в Україні була завжди. Просто в цей раз цей закон ключовий у можливому перечутті, можливому, поки що кажемо, з деяким відсотком, дочасних виборів і президентських, можливо, і парламенту, він не найнеобхідніша річ для того, щоб у певний адміністративний спосіб влада змогла контролювати хід виборчого процесу. Ну і закрити рота тим ЗМІ, які будуть опозиційні, або будуть критикувати владу, ну і зробити послухняними тих фінансистів, Політичних проєктів, давайте будемо чесними, в Україні дуже мало справді партій, в основному це політичні проєкти, які створюються на один електоральний цикл. Так от, тих фінансистів політичних проєктів, яких можна буде таким, ну, в цей спосіб через Раду безпеки, через санкції приструнити, сказати, не фінансуйте їх або фінансуйте тих, кого треба. Ну, але ці дії банкової зараз, якщо повертатися до початку нашої розмови і поговорити про Розумкова, вони чому сприяють? Тому що він залишається в команді чи тому, що він стає конкурентом? Так, він став конкурентом, а це, але голова парламенту. Парламентської президентської республіці має бути провідно, у нього є провідна роль. І тут нічого такого надзвичайного страшного немає. Навіть більше. Бразумков мав сміливість йти проти рішення, наприклад, да, він не, не з'являвся на певні засідання РНБО або не голосував за певні е, пропозиції на, цьому, на цих засіданнях РНБО, або голосував із своєю окремою думкою, що надзвичайно розлютило четвертий поверх на банковій. Тому що, як це так, ти маєш бути нам підконтрольний. Не може бути спікер парламенту підконтрольний президенту. Може бути співпраця, може бути конкуренція, здорова конкуренція. Можуть бути навіть опонентами заради того, щоб краще зробити законопроект, постанову Верховної Ради там прописати, допомогти державі так більш досконалою в законодавчому плані, демократичнішою. Але бути підконтрольним і бути чиєюсь людиною спікер парламенту не має, не, ну не може просто, ну це апріорі не може. Точно так, як не може судова гілка влади бути підпорядковано президенту. Але ситуація, коли всі президенти до Зеленського, і, я думаю, будуть поки що не вирішені цей конфлікт інтересів, будуть і далі намагатися зісяти під контроль судову гілку влади в, в, в різний спосіб. І точно так же будуть намагатися зробити своїм ручним слухняним очільника законодавчого органу в Україні. Є ще одна ключова фігура, яка ніяк не може втрутитися в цю ситуацію, хоча могла би сказати своє певне вагоме слово. Це прем'єр-міністр. Тому що якраз прем'єр-міністр, як очільник виконавчої гінки влади, мов бути тою балансуючою силою, яка би могла посадити, наприклад, опонентів або розлючених чоловіків з амбіціями, за стіл перемовин сказати, хлопці, дорогенькі, у нас на носі Страшний і непростий період осінньо-зимового опалювального сезону. Давайте все-таки політичні задушки. Зараз нам треба прийняти 
змін до податкового кодексу, зараз нам треба прийняти проект бюджету і працювати спільно. А потім, трошки згодом, коли трошки стане вільніше і наші українські громадяни не вимруть, а пройдуть нормально цей сезон, потім будемо вже грати велику політику між собою, чи ворогувати, чи товаришувати, але точно бути союзниками і опонентами політики можуть. Ну, немає друзів на цьому вопросі. Окрім того, Банкова має не забувати, що саме очільник на сьогоднішній день Верховної Ради Дмитро Розумков привів партію «Слуга народу» в парламент. Він був номер один, він проводив виборчу кампанію. Так, це на позитиві, на рейтингу Зеленського дуже багато «Слуг народу», яких ми навіть не знаємо, призвів досі. У нас відсотків 50 наших громадян не знають, кого вони там на мажоритарних округах вибрали, як звуть їхнього народного депутата від партії «Слуги народу». Але саме Розумков став тим тараном, тим локомотивом, який тягнув на собі виборчу кампанію дочасно 2019 року. Тому в будь-якому разі, в будь-якому разі ми бачимо, що з Дениса Шмигаля аж ніякий опонент владі, ну я маю на увазі президенту, і ніякий конкурент. І я думаю, що саме тому він був такою зручною креатурою всі ці місяці. А от Розумков почав не подобатися. Тому що насправді є речі, які президент не має робити. Не має президент права розігнати Конституційний суд. Це неправильно. І тому погоджуватися на певні... Ну, і, і далі, далі, далі. Якщо я не поміняюся, то е, аналітики Радіо Свободи рахували за період каденції Володимира Зеленського 38, 38 порушень Конституції. В той чи інший спосіб. Тому, е, справді, якщо ну, людина розумна, а е, розумков думає і далі, план, і планує продовжувати свою політичну кар... Він же ж не прийшов з Зеленським в політику, правда? Ми Дмитра Розумкова знаємо ще як нашого колегу, політичного експерта. Частина ем, політиспетлішменту знає його як консультанта, політтехнолога. Частина знає його як державного діяча, тому що він мав старшу свободу на державній службі. Тому для Розумкова зрозуміло, що вкладувати і берегти свою репутацію і створювати собі далі імідж такого виваженого дипломатичного політика, це нормально, це, це його власна особиста позиція. А те, що банкові це не подобається, вони бачать в ньому конкурента, ну, іноді так буває, шановні, так буває. Колишній міністр фінансів Олександр Данилюк у колонці на «Українській правді» пише про те, що закон про олігархів, він скоріше дискредитує боротьбу з олігархами, ніж справді з ними бореться. Але що ви думаєте з цього приводу? Абсолютно підтримую, тому що ніякої боротьби олігархами цей законопроект не несе. Ще раз повторюю, цей законопроект потрібний для того, щоб призначати когось олігархам або викреслювати його з цього списку. Ви ж знаєте, що за положеннями цього законопроекту, хто не знає, я скажу, саме Рада Нацбезпеки буде створювати той особливий суперреєстр олігархів в Україні. Ну і, власне, хто туди потрапить, це вже, знаєте, такий момент політичних і не тільки політичних кулуарних торгів. А кого б ви туди внесли? Я просто нагадаю вам, що в разі прийняття цього законопроекту Україна визнає, от уявіть собі на хвилиночку, у будь-якому законі перші положення – це визначення понять. То Україна визнає, що в Україні не демократичний лад, 
не парламентсько-президентська республіка, а править олігархат. Тому що ми маємо видати означення, що таке олігархія, хто такий олігарх. І ці дитинні позиції, які були прописані і означені в цьому законопроекті, ну, будь-яка притомна людина може просто навіть в Вікіпедії зайти і подивитися, що ну, це смішно. Хто такий олігарх? Це людина, яка має е, великі статки, має медіа в своєму ресурсі, яке впливає на, загаль... на формування загальної громадської думки і має вплив на прийняття рішень в державі через підкуп законодавців наших, а це правда є, вибачте, чи тому вже стави своїх ставленників на виконавчі посади в Кабінеті міністрів, чи в центральних органах виконавчої влади, чи, може, регіональні представництва. Ось, ось, ось хто такий олігарх. І оцей вплив зрощення цього капіталу і влади покликаний робити не закон про олігархів, а антимонопольне законодавство, антимонопольний комітет, зміни оце, ем, регулювання законодавчих білих плям, які спеціально були прописані під певні олігархічні структури в Україні. От якщо ми їх ліквідуємо і відділимо нешановних ем, таких... Не буду казати, не паразити, а не менше ті, хто дотичний до компенсації з державного бюджету, от тоді ми можемо сказати, що ми поборемо олігархію в Україні. Коли буде невигідно людині з грошима підкупати 30, 40, 50 чоловік в якійсь одній іншій третій фракції для того, щоб вони проголосували законопроект. Тому що цей законопроект апріорі не пройде, бо він буде незлочинний для державного бюджету. А державний бюджет – це наш спільний гаманець. Кого б я включала в ці списки? Слава Богу, я не гражданина. Не представник, я не є членом РОБО, але тим не менш. Будь-яка структура, яка на сьогоднішній день отримує значні компенсації з державного бюджету, чи то через систему зеленого тарифу. Вони ж не дурні всі хлопці. Вони придумали, як через законодавче поле зробити собі ну, такий пільговий режим для, для ведення своєї економічної і фінансової, і промислової діяльності. От е, якщо там зелений тариф, да, компенсації якісь да, цікаві. Е, певні чомусь е, у нас дуже довго були особливі ціни для одних підприємств на електроенергію, я говорю про добуваючу галузь, і зовсім інші для інших підприємств. От коли цієї нерівності ми не побачимо, коли для всіх закону див, навіть той народний депутат, який в'їхав у натовп, натовп українців і тепер каже, що я нічого не знаю, не можу вам нічого сказати, має сидіти зараз за гратами і понести покарання, от тоді, коли ми всі рівні перед законом, тоді я думаю, що і списків таких формувати нам не треба буде. Ну, тобто ви відете від цього запитання? Ну чому? Я, я, я вам назвала декількох. Ні, у нас є представники хімічної галузі, да, які отримували компенсації і певні зиски через е, державну політику. У нас до, досить цікава ситуація в енергетичній сфері, коли ми державне підприємство е, «Енергоатом» фактично збанкрутували 
сама держава. А, натомість ми закупаємо електрику в Росії, в Білорусі. Ну, скажіть, будь ласка, це ви притомні люди, коли у нас один кіловат атомної генерації, якщо електрична енергія, може коштувати до 15, хай до 30 копійок. А ми продаємо населенню по пільговому тарифу по 1 кіловат по гривні 44, а по непільговому тарифу гривня 68. І нагадаю, що початок 2021 року, коли Юрій Юрійович Витренко ще не був в «Нафтогазі», а моя попитка номер 5 намагався стати міністром енергетики, якось там вплили плівки Вітренка, коли він казав, що один кіломет має коштувати 3,50 і все, і крапка для громадян. От, тут, ось в цьому, тут, знаєте, дуже багато речей, з якими треба було би державі розібратися, у першу чергу, а не з'ясовувати між собою відносини і амбіціями своїми мірятися президенту, голові парламенту, уряду і іншим, хто там за кадром, смотрящим чи не смотрящим. 0800-750-490, телефон для дзвінків, 067-67-404-76, номер для ваших повідомлень на Viber, от пише слухач і слухачка, чому ви про Порошенко від цього не говорили, таке от запитання. Хто вам сказав, що я про Порошенко нічого не говорила? Я вам можу сказати, що, ну, мабуть, про Порошенко трошки інша ситуація була. Навіть при піднятті тарифів все одно компенсаційні оці компенсатори, які мали трошки зменшити навантаження на українських громадян, вони існували. Але я тоді дуже критикувала, до речі, і активно критикувала і уряд Яценюка, і потім уряд Гройсмана стосовно того, як вони пишалися кількістю користувачів житлово-комунальними субсидіями. Я говорила, що якщо у вас 90% населеного пункту користуються послугами житлових субсидій на ЖКХ, це означає, що у вас ці 90% сімей, вони бідні. Тому що в Україні встановлено, що кожен має сплачувати закомірно від 15%, якщо він ну, пенсіонер або е, інвалід, або якісь певні ще є е, пільги, або 20%, якщо він здатний працюючий громадянин. А коли у нас в структурі наших доходів е, комірно забирає у декоти 70%, ну це ж ненормально. Почуємо нашого слухача. Доброго вечора. Як вас звати і звідки ви телефонуєте? Доброго вечора. Андрій Містолобний. Ваше запитання або ваша репліка? Так, да, пані Світлана, ну, з трьома моментами ну, не можна погодитись. Момент перший. Дивлячись, не дивлячись, це не українська мова, це калька російської. Українською буде зважаючи або не зважаючи. Момент другий. Ну, ви знаєте, пан Разумков, слухачі українського радіо таку прізвище інколи чули, але це зовсім не пов'язано з Дмитром, а з його батьком. А для, для ну, а слухачі українського радіо там один відсоток від українців. Для всіх інших українців, ну, невідома ця людина, він там щось придиборче, не він, а зрозуміло, хто завів туди «Слугу народу». Рейтинг високий був і є. І момент третій. Ну от ви 
розказував, розказував і заплутав під кінець своїх висновках. Тому що ви кажете, що не треба було займатися е, притягуванням е, рейтингу на себе, а треба було б займатися цими е, цінами е, на те, що ви кажете. Ну так а хто перетягує? Ну так ваш же розумковий перетягує. Ну то вибачте, така моя думка. Дякую за ваш дзвінок, пані Світлано, ось бачите, які уважні слухачі. Ну, давайте тоді по пунктам. Момент перший, стосовно того, як я вживаю українську мову, там десь калькую. Нормально, я зі Сходу, я ніколи не відмовлялася від того, що з 2008 року, я намагаюся, 2009 точно, я намагаюся всі ефіри проводити виключно українською мовою. Але українська мова для мене стала другою рідною, ну і, власне, я, я, я намагаюся. Ваші зауваження приймаю, дякую. Тепер стосовно того, що слухачі не знають, хто такий Розумков. Шановний, ну якщо ви під час виборчої кампанії не приходили на зустрічі цієї нової партії «Слуги народу», мабуть, ви і не знаєте, хто такий Дмитро Розумков. Батька Олександра Васильовича Розумкова, ви, ви знаєте, втратив свого батька Дмитро в 99-му році. В 99-му році. Те, що є дослідницький інститут соціологічних досліджень імені Олександра Розумкова зовсім не означає, що у Дмитра Розумкова не було своєї цікавої політичної кар'єри, яку він будував з, фактично зі студентських років. Ну і третє там питання стосовно, стосовно Таричів. Да? Стосовно Таричів. Так, а яким чином зараз Розумков перетягує? Навпаки, він єдине, що сказав останнім часом, шановні, давайте поставимо питання про тарифи, про те, як ми будемо переживати зиму на останній погоджувальній нараді. Давайте поставимо це в пріоритет і хай на годині запитань до уряду Дмитро, ой, Дмитро, вибачаюсь, <кій> Денис Мигаль прийде відповість нам, яким чином ми будемо жити цю зиму. Ось і все. Де тут перетягування? Чи що, ви думаєте, що Разумков якимсь чином там вліз тарифну політику? Та ні. Там стоять такі солідні люди, які, мабуть, іноді і президента відсувають. Ну, можу нагадати його слова. Він казав у 2019 році, року, що придумали таку цікаву схему, що зменшують у два рази нам житлово-комунальні тарифи. Прийшов 2021 рік і нам їх вдвічі, а то й втричі збільшили. То де логіка? Та, дякую вам за цю розмову. Світлана Кушнір, політологиня, була з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про конфлікт, який виник між спікером парламенту Дмитром Разумковим і монобільшістю в парламенті. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 